0: Vous êtes bienvenus dans le Rendez-vous Tech, l'émission où résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2021, c'est l'épisode numéro 409, je suis Patrick Béja et j'aimerais aujourd'hui remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, à savoir John B, To Kim Down, Mathieu Aubry, Régis Bourgiac, Cambrio 4 et le producteur de cette émission qui n'est pas Rémi Z, qui n'est pas Rémi W, qui n'est pas Rémi euh, U. C'est Rémi X, le seul, l'unique. Merci à toi, Rémi, de contribuer à la production de l'émission sur patreon.com rdvtech. Je vous le disais, je suis Patrick Béja et on a un programme hyper intéressant aujourd'hui. On va vous parler de Windows 11 que certains ont eu entre les mains, grâce à un leak peut-être orchestré par Microsoft. On va en parler, on va vous parler aussi de pourquoi et comment euh, ça a été fait, et pourquoi et comment c'est Windows 11, etc., etc. On a aussi des impressions sur iOS 15. On a également un petit mea culpa sur l'histoire du foot. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui euh, ça a fait réagir à l'épisode précédent. Je... On va en parler tout à l'heure. Et puis aussi, euh, Twitter qui vous permettra peut-être bientôt de vous faire unmentionner. Euh, Amazon qui euh, réduit les frais qu'ils prélèvent sur leur App Store. On a euh, Facebook qui se lance dans le podcast. Enfin, il y a plein, plein de choses intéressantes à discuter. La Chine qui atomise le Bitcoin aussi. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai deux invités de marque, de talent et de qualité. À savoir, d'une part... Kassim Ketfi, euh, dont le titre officiel est désormais depuis quelques semaines, quelques mois, euh, le plus grand spécialiste international de Microsoft en France, c'est ça Oui, non, ça va, exactement, c'est le titre officiel, je l'ai fait
1: certifier, breveté. Bien
0: oui, sûr. que je, que je t'ai décerné il <rire> y a un moment déjà et qui, je pense, mm. se vérifie.
1: Je ferai une petite vidéo sur YouTube de 30 secondes pour remercier, tu vois, en, <rire> en courbant les chiens, pour dire merci pour ce prix. Nous sommes très heureux. Voilà.
0: Et on a <rire> aussi celui qui, sur Discord, comme vous pouvez le voir sur Twitch, où nous diffusons l'enregistrement de cet épisode, bien sûr, comme toutes les semaines, le mardi à midi, Stéphane Leboisselier, qui est... Alors, c'est pas un Minitel, euh, ton avatar, Stéphane, mais non. on n'en est pas loin. C'est quoi C'est un, un CPC 5, 464
2: un... Mais, Mais non, il est hein, bleu. CPC 464 L'écran est et bleu Eh ben, bien c'est l'écran couleur, le fond de l'écran couleur de l'Amstrad CPC 464 était bleu, ah. cher ami, avec l'écriture en jaune.
0: Je, oui. je ne m'en souviens même pas, euh, mon euh, CPC 664 était pourtant exactement du même acabit, avec le lecteur de disquette en plus, euh, à la place du lecteur de cassette Mais oh là là, il faudra que je révise <rire> mes classiques du coup. Eh oui Bienvenue à toi également Stéphane euh, merci, avant merci. de se lancer, on va, vraiment, c'est assez intéressant ce qui s'est passé avec cette histoire de Windows 11. Comme vous le savez peut-être, il y a une présentation qui aura lieu dans deux jours. Et donc, normalement, Microsoft devrait présenter Windows 11. Et pourtant... Euh, il y a une version de Windows 11 qui a leaké il y a quelques jours, donc on va en parler, vous deux l'avez utilisé. Euh, avant ça, je voudrais juste dire qu'il y a un autre débat qui fait rage en ce moment sur l'Internet français, sur la Twitterosphère, et que peut-être qu'on va en parler pour l'after show. Euh, C'est la question du vote par Internet, j'ai vu beaucoup de gens en discuter, alors ce n'est pas un sujet hyper d'actualité, mais je pense que ça serait un sujet intéressant à discuter dans l'after show pour les auditeurs qui soutiennent euh, l'émission, qui ont droit à des petits contenus bonus dont celui-là, justement, et certains auditeurs pourront participer, parce que moi, je suis très, très contre le vote par Internet, euh, je suis très pour la technologie en général dans de nombreux domaines, et je crois que dans le cas du vote par Internet, c'est une super fausse bonne idée, euh, principalement parce qu'il n'y a pas de traçabilité papier, et ça, c'est essentiel pour la confiance qu'on a dans le processus démocratique, et là, c'est vraiment, c'est marrant parce que moi, je dis, et on en a déjà parlé dans l'émission, mais je suis toujours euh, pro, enfin toujours, non, mais je pense que généralement, euh, la technologie amène plus de bénéfices que de problèmes, même si parfois, il y a beaucoup de problèmes. Et là, pour le coup, je pense que c'est un exemple d'un endroit où il faudrait euh, se retenir plutôt que de se lancer. On en parlera peut-être dans l'after show. Je pense que ça pourrait être une discussion intéressante euh, avec les
1: auditeurs. Oui je dois faire une petite mention rapide de début d'épisode. Si jamais je coupe en plein milieu, en plein milieu de l'enregistrement, c'est tout à fait normal. Il y a un énorme orage qui vient de commencer au moment où tu as commencé l'enregistrement. Ah,
0: voilà. je, <rire> je pense qu'on veut te faire taire, Kassim <rire> parlons, parlons de Windows 11 avant que euh, les nanorobots 5G de Bill Gates ne viennent te couper la connexion. Euh, Windows 11, euh, dis-moi Kassim, ce n'était pas censé être la dernière version de Windows Windows 10, là, je ne comprends plus.
1: Qu'est-ce qu'ils font euh, chez Microsoft <rire> Euh, mais tu, mais tu, tu avais cru à ces balivernes ces <rire> jeunes naïfs là, que nous étions. Euh, oui alors bon c'est un peu flou, c en plus c'est un peu flou l'histoire, bref on va pas revenir en, en détail dessus mais euh, oui Windows 10 avait été vendu globalement et Microsoft en tout cas ne l'avait jamais nié à l'époque euh, comme la dernière version de Windows et surtout que Windows était désormais un service et euh, là, je suis normalement, je dois t'expliquer en quoi Windows 11 va être révolutionnaire et en quoi c'est une nouvelle version et que, oui, ça casse complètement ce principe, mais en fait, bah, j'ai pas vraiment l'impression que ça va vraiment le casser, en fait, leur promesse de Windows euh, en tant que service. D'abord parce que je pense que ça va être une nouvelle version de Windows 10 qui ne dit pas son nom. Alors, il va y avoir plein de nouveautés qui font que, pour moi, peut-être ils vont être en mesure de le justifier auprès du grand public, mais techniquement parlant, derrière, ce sera quand même une nouvelle version de Windows, euh, une itération de Windows supplémentaire qui ouais, sera probablement gratuite. C'est euh, une itération de Windows 10 euh, qui sera gratuite, c'est surtout ça qui est important, la
0: mise à jour. Euh, et voilà,
1: ouais. et c'est exactement la même chose que quand on est passé de macOS 10, euh, après je ne sais pas combien d'années de macOS 10 à macOS 11, euh, ce n'est pas d'un coup que macOS euh, a complètement euh, changé de forme, tu vois. Euh, Il n'y a pas de
0: macOS 11, c'est macOS 10 avec des noms, mais c'est la 11. quelque chose, ou je ne sais plus comment, quelle est la nomenclature.
1: Mais... Oui, ben voilà, on est passé à la version 11. Quelque chose, alors qu'on ouais. a eu la version 10. Quelque chose pendant je ne sais pas combien d'années. Et a sûr eu une que c'est de...
0: macOS 11. Quelque chose maintenant. Je suis. Oui. J'étais pas bien sur... sûr. D'accord. OK.
1: D'accord. Euh, ça a fait beaucoup débattre euh, Écoute, quand. Le, <rire> voilà. la, le manque de sommeil m'a fait perdre mon ma, ma santé mentale et je Mais ne tu pense vois. Plus. Pour... Mais c'est Je même pense genre. que dans la philosophie d'Apple, c'était pour marquer le passage à ARM et le, la, la, la refonte graphique de Big Sur. En gros, mmh. euh, c'était pour marquer le coup, pour dire bon, c'est une nouvelle ère. Et je pense que dans le cas de Windows, c'est un peu le même schéma qui revient, c'est aussi pour marquer une nouvelle ère. Euh, L'équipe dirigeante de, qui s'occupait de Windows à l'époque euh, est plus là. Euh, c'est Panos Panel, celui qui s'occupe des surfaces, qui s'occupe maintenant de, de Windows. Et des je pense qu'il y a
0: des ordinateurs surface, hein, pas des surfaces ouais. chez... Oui.
1: <rire> il s'occupe pas de nettoyer les surfaces, c'est Redmond. Et, et je pense que du coup, il y a une volonté aussi de donner un peu un coup de boost à l'équipe de développement qui a, eu, qui a été un peu mis de côté ces dernières années. Elle était passée sous le contrôle de l'équipe Azure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu voilà, Windows était plus au centre des attentions de Microsoft pendant plusieurs années. Les mises à jour de Windows 10 ne ressemblaient plus à grand-chose. Et je pense que là, il y a une volonté de repartir un peu avec du sang neuf et de marquer voilà, une nouvelle ère. Euh, alors Peut-être que tout ne prendra pas forme dans Windows 11, mais, euh, mais au moins, euh, voilà, de marquer un, peu le dé un nouveau départ. Quoi.
0: Et c'est vrai que euh, cette version, du coup, qui a été leakée il y a quelques jours de ça, une petite semaine, donc euh, une dizaine de jours avant la présentation euh, de jeudi, euh, on, peut, on a des raisons de se demander si euh, ce n'est pas une version leakée intentionnellement pour euh, baisser un petit peu les attentes, parce qu'en gros, il y a une refonte graphique qui est assez substantielle quand même, quelques éléments qui sont différents, mais dans l'ensemble, c'est le fonctionnement est identique à celui de Windows 10. Mais du coup, on peut s'arrêter un instant sur les, la question de la refonte graphique, dont certains, je crois, sur quand on parle entre techniciens, on a tendance à euh, euh, rire un peu de la question graphique et se dire « Ah, oh, oh, ils ont mis une couche de peinture, ils appellent ça Windows 11, ils soutent de la gueule du monde. » Alors qu'en fait, la question graphique est quand même pas du tout anodine et je crois que pour beaucoup d'utilisateurs, ça peut jouer et hum, il, est, il faut avouer que moi, je le trouve, dans ce qu'on envoie, ce n'est pas une version complète, hein, ce leak, mais dans ce qu'on envoie, c'est quand même assez agréable et c'est assez bien foutu. Alors, encore une fois, ce pas euh, les, les plus gros changements de l'histoire. Il y a beaucoup de coins arrondis. Ça, c'est euh, le... le c'est une que... révolution. <rire> les coins arrondis partout. Euh, le, la barre des tâches, les tâches ou les icônes sont centrées. Ce qui, là, pour le coup... C'est marrant parce que euh, je me souviens de Paul Therott qui, à la sortie de Windows 10... Paul Therott est un grand spécialiste de Microsoft et de Windows aux états unis Et il disait, à la sortie de Windows 10... Oui, mais en fait, il ne reste plus qu'une chose pour que Windows 10 soit l'équivalent de macOS, c'est de centrer les icônes dans la barre des tâches. Et là, ça y est, euh, c'est fait. Donc, c'est vrai qu'on se rapproche un petit peu de la... la, la, la c'est un petit peu une macOSisation de, de Windows, mais assez superficielle. Cassim, tu n'es pas d'accord Non. <rire> euh, du coup... Euh...
2: Non, parce qu'il déjà... manque le Manify. Il manque le magnify quand tu passes... Bien dessus, sûr. En fait. euh, non, d'abord... Euh... Euh,
1: alors d'abord, c'est plutôt une Chrome OS-isation de, mmh. de Windows en fait, parce que ils sont, euh, tout ce travail vient de Windows 10 X qui était une réponse à Chrome OS qui a été abandonné. Donc en gros, euh, mais effectivement, évidemment, ça fait penser aussi à macOS. Euh, alors c'est une grosse. Heureusement, on peut le reconfigurer pour que ça reparte à gauche, hein, toutes ces icônes qui sont centrées. Ah, tu vois, c'est quand même. <rire> parce que c'est quand même une erreur de design hein, au passage. Je veux dire, euh, c'est un des premiers trucs que tu apprends en design, c'est que euh, les. les, les, les... Cinq endroits les plus accessibles sur un écran pour un, quelqu'un qui manipule une souris c'est la souris et les quatre coins de l'écran euh, puisque <rire> en fait tu peux balancer ta souris dans un coin de ton tapis de souris euh, il, forcément le curseur va arriver dans un coin tu vois le coin est infini en termes de, oui, de taille je, je vais pas euh, me, me
0: euh, euh, lancer dans ce débat bref, mais il y aurait des choses à dire euh, euh,
1: et donc euh, c'était donc pas pour rien que c'était en bas à gauche donc euh, heureusement on peut le remettre en bas à gauche mais bref, euh, tout ça pour dire que oui, après c'est pas qu'une refonte euh, graphique, euh, c'est pas qu'une refonte graphique du tout, il y aura, je pense qu'il y aura d'autres éléments techniques qui viendront derrière et, et qu'on n'a peut-être pas encore euh, bien cerné. Euh, il y a aussi beaucoup de choses qui avaient déjà été annoncées par Microsoft euh, que les gens ont un peu oubliées ou mis de côté, euh, genre, euh, c'est pas des trucs incroyables non plus, mais c'est euh, euh, la possibilité d'activer automatiquement le HDR sur plein de jeux euh, comme euh, ils le font sur Xbox. Ça va être appliqué aussi sur les PC sous Windows. On sait qu'il y a un nouveau store qui est en préparation. On sait que... Euh, Alors ça, a... tu, tu passes
0: dessus un peu vite, mais le nouveau store qui est en pré préparation, oui, c'est hyper un... important. Je voudrais qu'on y oui, bien revienne bien dans, dans un instant. Euh, avant ça,
1: je vais quand même demander à Stéphane. Toi, tu l'as installé. Juste... Ouais. Oui, pardon, vas-y. Non, 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 c'était juste pour dire. Il y a d'autres nouveautés qui arrivent. Ce n'est pas oui. qu'une refonte graphique. Il y aura d'autres choses. Je pense qu'il y aura une intégration de xCloud, etc. Donc, il y aura des fonctions des nouveautés un peu plus tape à l'œil que juste le graphisme de la plateforme. Même si c'est important, je suis d'accord avec toi. Mais, mais euh, j'imagine qu'on
0: sera d'accord pour dire que ça n'a pas l'air non plus d'être une, euh, une refonte qu'on qualifierait de comment dire substantielle. Je ne veux pas dire importante parce que importante, c'est peut-être plus difficile à définir, mais c'est pas une refonte substantielle de Windows 10. On reste sur Windows 10 avec des, des choses, euh, des petites choses qui changent, mais ça reste Windows 10. Oui, je pense. Oui, je pense que un clairement, peu de clairement temps, sera... mais d'accord.
1: Ah, non, 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 je pensais que, tu, que Stéphane allait rebondir dessus, mais une, je pense que c'est pour moi, ils auraient pu appeler ça Windows 10 quelque chose, ouais. et ils ont décidé d'appeler Windows 11, donc on est dans ce niveau de nouveauté. Quoi. Mmh. Ça.
2: Du
0: coup, Stéphane, toi aussi, tu l'as installé, euh, t'as ouais. fait un petit peu joujou dessus, qu'est-ce que t'en penses comme ça à froid, et après on parlera de la question du sort qui est importante.
2: Alors, moi je l'ai installé dans une VM, c'est vrai que bah, du coup, le, une la bonne surprise pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Déjà, du coup, la bonne surprise, c'est qu'avec ta clé de Windows 10 Pro, tu peux l'activer sans, sans problème. Donc, ça, c'est plutôt la, la, bonne, la bonne surprise. Après, effectivement, hein, ce qui saute aux yeux, c'est la refonte graphique. Euh, tu as, as aussi des nouveaux menus pendant l'installation qui sont un peu plus sympas, etc. Donc, on a l'habitude hein, avec les, les versions dites majeures de, de, de Windows. Euh, moi j'ai bien, euh, ai bien aimé le nouveau système de fenêtrage, euh, tu as une espèce d'icône euh, en plus sur ta fenêtre et tu peux lui dire, euh, ben, là, tu, euh, quand tu cliques dessus tu peux aller lui dire tu me le stocks euh, euh, en mi mi milieu d'écran à gauche, milieu d'écran à droite, euh, en haut, en bas, etc. Donc enfin, pour réorganiser ton bureau ça, ça aide et c'est pas mmh. mal, C'est en euh, en même s'il vous... y avait quelques raccourcis.
0: Pour, pour bien comprendre, quand on clique sur le, le, le petit bouton de maximisation, on a le choix de euh, ouais. mettre la fenêtre en question. Au, sur, au lieu de simplement la maximiser dans, euh, sur l'écran, on a le choix de la mettre euh, sur une moitié de l'écran ou sur un quart de l'écran, euh, ce, ce genre de choses. Donc, euh, c'est vrai que c'est ouais. bon, une petite... Euh fonctionnalité supplémentaire qui est sympathique.
2: L'utilisation de, de bureaux virtuels est sympa aussi, elle est simplifiée. Alors, on fait ça depuis longtemps sur macOS et sur Linux, euh, mais sur Windows, c'était pas toujours euh, très utilisé ou évident. Euh, du coup, effectivement, euh, ça j'ai trouvé, trouvé ça plutôt pas mal. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après, il le, le... y a quand même pas mal de nouveautés qu'on attend. On sait que ce leak, il euh, n'y a pas tout. C'est un peu pour mettre... Euh, et on va revenir sur le sujet mais c'est vrai que c'est un peu pour quand même allécher les gens et avoir un peu de hype autour de, autour de, de la version il y a quand même quelques Alors. questions techniques qui se posent sur les, les, les PC antérieurs à 2016 j'ai fait quelques recherches dessus et notamment parce que le mien est antérieur à 2016 j'attends le, le, le nouveau un jour, le jour où il y aura des cartes graphiques de disponibles <rire> euh, euh, j'ai des et bonnes nouvelles fait, pour toi en
0: fin d'émission pour ça, mais vas-y. Ah cool.
2: Et oui, oui, j'ai vu, euh, j'ai vu on va <rire> en parler, mais, euh, parce que j'ai préparé l'émission quand même. Mais euh, effectivement, euh, du coup, euh, ouais, à, à regarder parce que peut-être qu'on va imposer euh, pour certaines fonctionnalités, c'est pas dit encore pour tous. Et là, je, du coup, j'attends un peu la présentation du 24 et, et les jours qui vont suivre. Euh, peut-être imposer une puce TPM2, qui est les puces de, qui est une puce de, de chiffrement hein, euh, intégrée aux, aux cartes mère aux cartes mères des PC et qui a été imposé après 2016, hein, qu'on a sur Mac, etc. Euh, et si cette puce est, est indispensable, euh, à la fois pour sécuriser le boot, le disque dur, etc., on va devoir, euh, bah, on va devoir euh, bah, avoir un PC euh, euh, d'après 2016. Si vous voulez tester, savoir si vous avez une puce TPM, vous n'êtes pas au courant, je donne juste une petite astuce. Vous faites euh, touche Windows R là, pour euh, lancer une, une commande, et vous tapez tpm.msc, et ça va vous lancer le, euh, ça va vous lancer la petite, euh, la petite interface qui vous dit si vous avez un module TPM d'installer sur votre ordinateur. Ouais. Voilà, ouais. Ça vous permettra de, ça vous permettra de voir si, euh, si c'est le cas.
0: Moi, je pense que ça serait surprenant que Microsoft se coupe euh, de toutes les, de tous les ordinateurs. Bon, en même temps, c'est les ordinateurs d'il y a cinq ans, Windows 10 euh, reste dessus. Mais Windows, le problème de Microsoft euh, historiquement c'est qu'ils doivent gérer les machines qui sont là depuis euh, je sais pas pas juste 5 ans mais depuis 20 ans donc euh, ça serait surprenant qu'ils s'en qu privent Kassim tu voulais ouais. ajouter quelque chose ouais. avant qu'on euh, parle juste...
1: Euh... Ouais. Ouais, juste sur cette histoire de leak parce que du coup euh, je, je t'ai pas répondu tout à l'heure et Stéphane l'a mentionné euh, moi je pense pas du tout que ce soit intentionnel mais alors vraiment pas du tout euh, ils ont tout fait pour garder ils sont repassés en mode euh, avec le développement de Windows 10 et tout ils étaient passés en mode euh, on ouvre euh, la bêta très tôt, on, on présente Windows 10 très tôt pour euh, un peu réconcilier les gens euh, après l'échec de Windows 8 et après l'ère de Sinovski qui était très dans le secret justement euh, sur la création de Windows 8 et euh, là ils sont repassés en mode bunker où ils montrent plus rien et les insiders n'ont plus accès à rien depuis un, plus de deux mois et euh, tout ça a été complètement euh, développé dans le secret jusqu'à jusqu cette fuite en fait on avait finalement euh, quasiment aucune image de ce que donnerait ce projet Sun Valley, c'était le nom de code euh, et donc euh, Microsoft a tout fait pour garder le secret et enfin oui. ils n'ont pas ils ont évidemment pas fait volontairement futer un truc à une semaine d'une conférence sur laquelle ils ont tout mis leur marketing ah, pour, tu, vois. tu sais pour non, gérer les attentes non. moi je pense moi je crois mais, mais moi je pense pas non plus euh, mais, je pense pas non plus
0: euh, je vais faire confiance aux spécialistes internationaux euh, de Microsoft LL. en France
1: quel est, qu est le plus probable euh, que euh, Microsoft et Kojima aient fait fuiter une build de Windows 11 <rire> en avance euh, sur un forum indien une semaine avant une conférence <rire> Ou qu'ils essaient de garder le secret, honnêtement Moi, je pense que... Ah, qu'est-ce qui se passe On entend...
0: Voilà, vous entendez ce, ce merveilleux petit son le son de Windows que vous entendrez et donc ce son veut dire que euh, je n'en sais rien mais parlons plutôt du coup non mais je te fais confiance Kassim c'est toi le spécialiste international de Microsoft et Xbox mais moi
2: euh, je ne crois pas, pas non plus hein, parce qu'honnêtement pour l'instant elle ne me vend pas du rêve il y a quelques changements on voit mais qu c'est exactement, de... oui, exactement pour ça c'est exactement pour tu vas dans
0: la théorie du complot de Patrick mais oui de, de Patrick. complètement parce que s'ils si <rire> font leur conférence et que tout le monde se dit oh mon dieu ça va être des trucs incroyables on va pouvoir aller sur la lune avec Windows et tout euh, bah Là, ils ont bien calmé les attentes. Mais du coup, il y a quand même un gros élément euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est celui du store, parce que Microsoft, euh, enfin Windows Produits Services, leur store était quand même bien pourri, et c'est par là que, passe, euh, un certain nombre de, fin, que pourrait passer une bonne partie de leurs revenus, et personne n'utilise le Windows Store pour installer les trucs. Alors, Naturellement, sur ordinateur, on a l'habitude de télécharger pro des programmes pour les installer. Et mais, mais disons qu'en plus de ça, l'expérience Windows Store est hyper euh, <rire> n'est pas très bonne. Euh, et donc, il est possible que l'une des l'un des éléments euh, de cette mise à jour, ça soit le Windows Store et que Microsoft mette euh, euh, en avant tout sur l'idée de faire installer les programmes aux gens euh, par ce biais c'est crédible, Kassim, tu penses qu'ils peuvent changer les choses Il y a aussi tout l'aspect Xbox qui, mine de rien, est important parce que l'application Xbox est particulièrement boiteuse aussi selon la plupart des utilisateurs. Mmh. Donc, il y a vraiment cet aspect commerce dans Windows qui est compliqué aujourd'hui et qui pourrait être revu de
1: manière significative, tu y crois bah, J'y crois. Euh, J'y crois. Qu je pense qu'ils sont obligés surtout. C'est-à-dire que, oui, le store est catastrophique. Euh, le store est complètement obligatoire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas L'abandonner aujourd'hui dans le sens où il y a plein d'applications, même le fonctionnement interne de Windows 10, il y a plein d'applications système qui passent par le store et tu l'as dit maintenant Xbox est, à, est branché aussi sur ce store donc en fait tout ça fait que Microsoft en gros ne peut pas juste dire bon bah Windows 11 il n'y a plus de store, on abandonne, retournez au point exe, tout va bien, donc ils sont obligés de le, le, le continuer et donc ils sont obligés, enfin pour moi oui il faut absolument, enfin, est-ce que j'y crois <rire> j'ai envie d'y croire j'espère qu'ils vont faire le travail parce que ce serait formidable pour l'utilisation de Windows 11 que, enfin le microsoft store soit capable de télécharger et d'installer correctement des applications <rire> et des jeux c'est ça qu'on demande en fait hein, au, au, là, mais à ça
0: irait même plus loin moi j'imagine et peut-être que je me trompe mais j'imagine une offensive euh, euh, dirigée oui, euh, euh, disons volontaire Alors. en disant maintenant on va vendre des trucs par le store en plus on a baissé euh, la la, la, la on dit pas la cotisation, la, mais commission. la commission. Merci. La commission. la commission comprend sur ce store. Donc euh, maintenant, il va falloir, enfin, il va falloir, mais il faut, on veut que les gens l'utilisent pour que ça soit une source de revenus.
1: Sérieusement, je pense que l'équipe Xbox a mis un énorme coup de pression sur l'équipe Windows et a maintenant les reins, euh, l'équipe Xbox de, mmh. et les oreilles de Nadella pour foutre le coup de pression qu'il faut parce que c'est vital pour l'avenir du Game Pass sur PC euh, que euh, Microsoft se réveille côté Windows. Et par ailleurs, après, bon ça c'est les jeux vidéo, donc c'est important, et, euh, mais, mais je pense que ça va être très... représente être... une
0: énorme partie des revenus de ce type de store, donc... Euh, et oui, c'est l'avenir
1: de Microsoft, enfin là ils sont en train de vraiment parier beaucoup sur le jeu vidéo, et il est temps de s'y mettre je J'irai pas jusque donc... là,
0: mais c'est un des piliers de leur stratégie sur les années à venir, ça on sera d'accord.
2: Oui, euh... sauf qu'aujourd'hui dans le store actuel, euh, rien que pour oui. retrouver les jeux disponibles dans le Game Pass, enfin c'est un, voilà, un bazar sans nom... Donc... Euh... Mais c'est par ça qu'on pense à voilà, une Il y a toute cette là, la... à... ouais, 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 tout ouais.
1: là à refaire. Et après, éditorialement, il y a le côté application, où moi j'espère que, euh, c'est là où je suis un peu plus craintif, mais moi j'espère qu'ils vont vraiment complètement lâcher les rênes. et c'est-à-dire euh, être, euh, entre guillemets, euh, « full YOLO » sur l'autorisation la, des applications, pour que, typiquement, un Google n'ait aucun frein à, à mettre Chrome euh, sur le store, c'est-à-dire vraiment, il faut que ce soit le même .exe qu'ils mettent sur leur site officiel, il mmh. faut qu'ils puissent le mettre sur le store de façon complètement transparente euh, pour que en fait l'objectif faut bien le comprendre euh, c'est euh, parce que là si on ouvre à tout le monde on pourrait se dire oui mais la sécurité et compagnie mais la sécurité et compagnie c'est déjà un gros bordel dans le store actuel dans la mesure où si tu cherches Chrome aujourd'hui sur le sur le, le store de, de Windows 10 tu tombes sur euh, des guides payants euh, avec des <rire> fausses icônes de Google et complètement et plein de contrefaçons quoi globalement parce que le vrai n'y est pas en fait Ouais. Et du coup, bah. euh, au moins, voilà, permettre ce vrai euh, client, enfin, ce vrai euh, acteur d'être là, euh, voilà. Donc, j'espère qu'on aura Steam, j'espère qu'on aura Chrome et compagnie, euh, et tu les, vois, et et qu'ils abandonneront, abandonneront euh, entre guillemets complètement euh, l'obligation ou enfin tout ce qui est côté UWP, enfin le, le packaging d'app et compagnie, les, les SDK et, et machin. Qu Ils ont, qu'ils ont euh, déjà à
0: peu de choses près abandonné, mais oui,
1: c'est vrai que n'est pas oui, bien, euh, bien mis en place encore. Bon
2: bah, l'intérêt du, oui. du store aussi. Hein, c'est quand même, c'est, faut pas oublier, c'est que c'est les mises à jour automatiques des applications. Oui. Hein. Euh, ça, ça, ça évite de retélécharger à chaque fois qu'il y a une mise à jour, etc. Moi j'ai des applications euh, il y a, sur Windows, il y en a certaines, tu as une mise à jour par mois, à chaque fois il faut les retélécharger télécharger etc. C'est casse-pied quoi. Et, euh, ben oui, et effectivement, si, si on veut si renforcer mêmes, euh... la sécurité.
0: Mais si c'est les mêmes points exés, c'est ça qui est compliqué, c'est que si tu. Et pour moi, c'est ça qu'il faut qu'ils abandonnent. Store, et oui, ben c'est ça. Pour si moi, l'auto-update, si tu mets ton quoi. Chrome, euh, l'auto-update, il ne il passera plus par le store. Ou alors, tu donnes une option aux gens, euh, aux développeurs, et, euh, et ça pose des questions sur la sécurité aussi. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura genre euh, deux paramètres, où, mais c'est difficile à, à résoudre ce problème. Peut-être que euh, Windows n'est pas la bonne plateforme pour mettre en place ce genre de, de store complètement sécurisé. Bon, en tout cas, on en saura un petit peu plus dans deux jours, euh, puisque la présentation sera faite. Euh, jeudi. J'imagine que bah, on, a, on en sait déjà la plupart, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, on vous en parlera la semaine prochaine.
2: Donc euh, mise à jour vendredi, c'est ça Mise à jour <rire>
0: vendredi, exactement. <rire> euh, bah, passons du coup, ces gros euh, épisodes d'update euh, d'OS. La bêta d'iOS 15 est disponible depuis euh, deux, trois semaines, quelque chose comme ça. Et euh, notamment Stéphane l'a installée, Qu'est-ce que tu en penses On ne va peut-être pas passer autant de temps que euh, sur Windows 11, parce qu'on a déjà parlé d'iOS de, de, 15, évidemment, quand Apple l'a présenté. Qu'est-ce que tu en penses euh, d'iOS 15 Dans la pratique, ça donne quoi C'est sympa, c'est insignifiant, dis-nous tout
2: alors moi déjà ce que j'adore c'est que c'est un, un, un des invités euh, spécialistes sécurité de l'émission qui installe toutes les bêtas enfin, <rire> déjà,
0: voilà. Non mais dans des VM <rire> ça va pas...
2: ouais, Sauf que euh, iOS 15 je l'ai installé sur mon iPhone on pourrait dire de production pas très bien. Hein, mais, mais bon <rire> mais c'est pas grave Je ne te euh, félicite mais... pas moi bah non mais moi non plus mais je suis faible que, que veux-tu je suis faible euh, iOS 15 écoute je agréablement surpris déjà par une chose c'est une des premières bêta que j'installe qui est aussi stable euh, dès la bêta 1 euh, et qui n'a pas euh, alors moi j'ai un iPhone 12 euh, j'ai un iPhone 12 euh, pas pro euh, mais qui n'a pas vous de avez, problème de excuse moi je t'interromps. vous
0: avez entendu ah. ces rumeurs selon lesquelles l'iPhone 13 ne s'appellerait pas iPhone 13 pour que les gens n'achètent pas un, un 13 ça paraît bizarre parce que les, les chiffres en Asie et en, en, au Japon, par exemple, le, le 4 et le 9, c'est euh, pas bien du tout non plus. Ils ont quand même appelé iPhone. 9. Ah, mais non, il n'y a pas eu de 9. Oh
2: et il y a... ah non, il n'y a pas eu de 9. Peut-être qu'ils vont passer et à l'iPhone. La... Il n'y aura okay. pas de 13. cool, pour la théorie du
1: complot, cet épisode. Oui,
2: Patrick, oui, là... <rire> euh, bon, bon, donc, tu as le titre de l'épisode, la théorie oui. du complot du coup écoute oui iOS 15 plutôt euh... bon alors c'est pas une grosse révolution non plus on reste sur de l'évolution assez classique euh, annuelle euh, j'aime pas mal la partie notif la partie notification euh, ils ont grossi les icônes c'est tout bête mais déjà c'est bien et en fait j'aime assez et on la... se moquait de Windows 11 hein. oui c'est ouais, ça ouais.
0: exactement et, là j'allais dire non,
2: <rire> et j'aime non en fait ce que j'aime assez c'est la possibilité de faire un résumé euh, alors x fois par jour c'est toi qui le détermine euh, de, de tes notifications donc maintenant, tu peux les grouper par app. Donc déjà, euh, euh, quand j'ai Discord qui sonne toutes les 3 secondes, j'ai une grosse notif qui me dit euh, tant, de, tant de choses sur Discord. Donc ça, c'est bien, hein, plutôt que de voir les 50 000 notifs. Euh, et en plus, tu peux te faire euh, un résumé. Euh, alors moi, je l'ai fait 3 fois par jour. Je l'ai fait à 8h, à midi et à 20h, je crois, euh, de, euh, de, de tes notifs. Ça, c'est plutôt pas mal. Euh, la partie photo, j'ai bien aimé aussi. Euh, ça te rajoute une petite musique euh, euh, qui... Euh, essaye de correspondre un peu avec les, les, photos, avec les, avec les photos dans les albums automatiques. C'est sympa, ça rajoute un petit côté sympa. Et euh, la seule chose que je n'ai pas eu le temps de tester, euh, puisque je suis le seul dans mon coin à avoir iOS, à avoir iOS 15, euh, c'est la possibilité de partager des vidéos, etc. sur, sur FaceTime. Euh, qui Ça me paraît, me paraît assez intéressant. Et, euh, et notamment aussi, la possibilité, et ça c'est pour moi une des grosses nouveautés, c'est de pouvoir créer un lien FaceTime euh, pour que des gens qui, sont, qui ne sont pas sur iOS euh, puissent rejoindre une conversation. Et ça c'est plutôt cool.
0: Ouais, et, et du coup tu l'as testé ou c'est juste que tu l'as vu et tu t'es dit ça me servira un
2: jour Non, je l'ai testé avec mon fils qui est sur, euh, un de mes fils qui est sur Android, oh et ça marche très très bien. Ton, un de tes fils est sur Android Non, alors euh, il alors, y en a un qui a un qu est qu est iPhone... Il y en a bah, un qui est un Android. T'en un bon sur
0: deux quand même, ça va. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Et, puis, <rire> et, a, a, et, puis, et puis mon beau-fils <rire> qui est sur Android. Ça c'est la
0: question, tu sais, tes enfants préférés. Euh... <rire> Exactement, ouais. Ah bah pour Stéphane, pour c'est pas dur, il peut choisir facilement. il euh, y en a un, un qui est Hugo. dans la chat
2: -room, donc on va éviter de le dire devant lui. Hein. <rire>
0: <rire> Coucou, Hugo. <C> bon, <rire> je suis désolé, euh, c'était évidemment euh, une plaisanterie. On, on, on voit bien les, les, points, les, les petits euh, clins d'œil. Donc, donc ça fonctionne bien, euh, il, ouais. il, a, il a simplement euh, suivi le lien sur son navigateur et ça a ouvert une web app euh, qui fonctionnait bien. Oui, exactement.
2: D'accord, très bien. Exactement comme pour euh, Xcloud. Non. Je,
0: suis, je suis curieux du, euh, du, du comment s'appelle le résumé des mises à jour, euh, des notifications. Ça, ça se passe comment en fait Donc à tel moment, en fait, il ne t'alerte pas de tes notifications. Et puis à l'heure que tu as déterminé, il te fait un petit pling et il te met toutes les notifications que tu dois passer en vue, c'est ça
2: alors s'il si, t'alerte quand même des notifications, mmh. mais euh, celles que tu n'as pas consultées, bah, il va te faire un résumé pour te dire, bah, voilà, tu as eu ça, ça, ça et ça, euh, etc. Ah, donc il sais dernier...
0: lesquelles tu as consulté en appuyant dessus ouais. quand elles sont apparues. Euh, okay. Et il ouais.
2: y a un dernier truc aussi, ils ont amélioré ne pas déranger, qui est pas mal. Euh, tu peux te créer des templates pour le travail, euh, si tu veux juste passer du temps pour toi, pour le repos, euh, le sport, etc. Et du coup, ça va déclencher, euh, ça va déclencher différents scénarios euh, pour dire, ben bah voilà, quand je suis au travail, j'ai les notifs que de Teams euh, et de telle appli, par exemple, tu vois, de mes mails, euh, etc., etc. Et ça, c'est pas mal, ça peut se déclencher automatiquement aussi.
0: C'est pas un peu, un peu couille à mettre en place. Euh, j'ai toujours... Oui. la crainte que ce genre de truc euh, c'est tellement pénible à, 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 comment dire, à paramétrer que du coup on s'en sert jamais
2: ça demande un peu de temps à paramétrer le travail existe déjà donc tu as juste à le customiser et après oui. tu peux vraiment faire des trucs vraiment très custom comme tu le souhaites euh, voilà faut y passer un peu de temps mais euh, c'est pas c'est pas déplaisant et je suis en train de, de regarder pour me faire différents profils euh, effectivement du coup et, et essayer de décrocher un peu du téléphone tu vois à certains moments de la journée
0: D'accord. Ok, très bien. Donc, euh, plutôt positif pour iOS 15. Euh, on verra si vous pourrez installer iOS 15 sur euh, votre iPhone. Euh, alors, comment il va s'appeler 13 euh on, on me dit dans la chatroom Oui tu le fais qu'une fois Patrick Ça je connais bien ces histoires hein, Genre tu le fais qu'une fois C'est ce qu'on se dit au début Et puis au bout de quelques mois Tu dois changer les trucs Tu dois, as des nouvelles ouais, applications non. Que tu dois euh, ça, mettre Ça c'est euh, certain ça. Ouais Tu, tu, tu penses certain, que tu le fais qu'une fois Et puis au bout d'un moment euh, Tu te rends compte Que c'est le foutoir partout Et qu'il faut que tu t'y replonges
2: donc, Bah ouais parce que Dès que tu mets une nouvelle appli Tu vas dire Ah ouais mais alors attends Celle-là parce que j'aimerais bien Les notifs à tel moment Donc tu vas Enfin voilà exactement,
0: que... exactement Bon Ok, super. Eh ben, écoute, merci pour ce petit retour sur iOS 15. Euh, avant de passer à la suite des euh, news, j'aimerais vous faire, donc, comme je disais, un petit mea culpa. On a parlé de l'opération de enfin, d'achat d'Amazon euh, sur les matchs de la Ligue 1 la semaine dernière. Et vous avez été, comment le dire, euh, avec, euh, avec euh, tact et... Vous avez été quelques-uns à nous signaler gentiment que nous avions peut-être quelques lacunes sur l'aspect business de ces transactions et à nous expliquer très gentiment. Non, je plaisante, mais c'est vrai que vous avez tous été, euh, enfin tous ceux qui l'ont fait ont été très euh, gentils et m'ont signalé que effectivement, il y avait un aspect business qui est séparé, je pense, de l'aspect tech, tech, mais vraiment le coup de Mediapro qui a fait monter les enchères. On l'avait mentionné très rapidement mais on n'était pas rentré dans les détails que j'avoue sans doute parce que moi je ne les connaissais pas. Euh, donc Mediapro ayant en fait monter les enchères, Canal+, se retrouve avec seulement deux matchs euh, sur les dix et Amazon a récupéré le reste. Canal+, aurait voulu que les enchères soient refaites pour l'ensemble euh, des matchs de la Ligue. Bref, j'ai bien compris que, et merci à, à tous ceux qui l'ont expliqué, vous avez été nombreux, mais notamment je voudrais remercier spécifiquement Karadoc euh, qui l'a fait avec beaucoup de diplomatie et de pédagogie, euh, j'ai bien compris maintenant, je dirais deux choses, d'une part je crois que dans l'ensemble ça n'affecte pas vraiment euh, la, la réflexion sur l'aspect tech qu'on avait fait, donc pour ça, peut-être qu'il y a quelques nuances à apporter, mais dans l'ensemble, je crois que ça n'affecte pas cet aspect. C'est surtout la question foot-foot, foot-centrique foot et Canal, qui se plaint, qui a peut-être plus de raisons de se plaindre qu'on ne le disait, mais qui, ça laisse quand même Amazon en dehors de l'affaire, parce qu'eux, ils sont juste arrivés, et ils ont été opportunistes, mais ce n'est pas vraiment de la faute d'Amazon, bref. Et l'autre chose que je remarque, c'est que je suis content parce qu'il y, y a toujours des spécialistes de tout. Et c'est la première fois qu'on a autant de retours, c'est marrant que ça soit sur le foot, mais c'est peut-être pas si surprenant que ça, c'est la première fois qu'on a des retours sur ce point, donc dans l'ensemble, je dois pas trop me planter, forcément, on doit toujours un petit peu simplifier quand on parle de sujets qui sont un peu complexes, et les spécialistes trouveront des choses à redire, mais généralement, on n'a pas trop de euh, retours de ce type, donc j'espère que ça veut dire qu'on se, qu se plante pas trop. Je voulais le mentionner quand même sur cette histoire de, 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 de foot et d'Amazon et de Canal+, parce que... J'ai eu, alors c'est marrant parce qu'il y a plein de, de euh, vecteurs euh, de communication. Il y a Discord, il y a, les, il y a Twitter, il y a les commentaires sur le blog, il y a les commentaires sur Patreon. Et tous, j'ai eu, c'est à peine si euh, ma mère ne m'a pas envoyé des SMS. Mais enfin, Patrick, qu'est-ce que tu racontes c est, c est pas, Tu as oublié l'affaire de Media Pro, enfin. Donc, bref, c'était euh, très drôle et merci à vous tous de vos retours euh, très constructifs sur ce point. Par ah, vous, vous, vous avez.
2: Vous avez parlé Rapidos de, de Roland Garros aussi, et je ne sais pas si vous avez regardé, mais franchement, pour une première année, moi j'ai trouvé, trouvé que c'était plutôt bien maîtrisé, quoi.
0: Ouais, bah on l'a mentionné <rire> effectivement, et bon, je ne vais pas refaire le, la question, mais le, le grand, la grande question, ça va être bah, Roland Garros, s'était intégré à Prime Video sans supplément. Il y a peu ah. de chances que ça soit la même chose pour, pour les matchs de la Ligue, 1, mais bon, on verra ça. Je suis sûr très bientôt.
2: Euh, oui, il y a peu de chances.
0: Peu de chances, on est d'accord.
2: On est d'accord. Euh,
0: je voudrais, avant de passer à la suite des événements et des news, euh, vous dire un petit mot sur Patreon pour vous dire que c'est le moyen, bon, vous connaissez un hein, Patreon, c'est vraiment le moyen de financer l'émission et que c'est le, le moyen de me faire vivre vraiment, c'est euh, l'essentiel de mes revenus viennent de Patreon et quand je me suis lancé dans cette aventure, c'était il y a un petit moment déjà, mais c'était vraiment un pari un petit peu fou qui a fonctionné grâce à vous et qui continue à fonctionner grâce à vous, grâce aux auditeurs qui estiment que l'émission est cool et que euh, ça vous apporte quelque chose, comme je le dis à chaque épisode. Et si c'est le cas, euh, j'aimerais vraiment vous encourager à considérer l'idée de, de devenir patriote. Parce que c'est vraiment grâce à vous, c est, c est, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte au fur et à mesure que, euh, je ne sais pas si on peut dire que l'émission se professionnalise, euh, mais en tout cas qu'on est là euh, de manière tellement régulière et on est toujours là, ça, ça a l'air d'être une, euh, je ne vais pas dire une grosse opération, il ne faut pas exagérer quand même, mais ça devient peut-être une routine pour certains, c'est vraiment grâce aux auditeurs qui soutiennent l'émission, que je vis, c'est mes revenus. Donc, euh, je, je dis toujours que euh, c'est un petit peu comme un magazine, pour ceux qui ont connu les magazines à l'époque. Bah, si vous appréciez le magazine, c'est encore mieux que les magazines, parce que vous pouvez le prendre et le ramener chez vous et le lire. Et une fois que vous l'avez lu, vous pouvez décider si, oui ou non, ça mérite euh, un petit euro ou deux petits euros. C'est encore moins cher qu'un magazine. Donc, j'espère que vous appréciez l'émission et si c'est le cas... J'aimerais vous encourager à aller sur Patreon, c'est super simple. Vous allez sur patreon.com rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, et vous créez un compte, vous vous abonnez, ça prend deux minutes. Et à la suite de ça, vous avez non seulement la fierté, le bonheur de devenir Patriote, mais vous avez en plus des bonus sympas. Dès le premier niveau, vous avez accès par exemple au timecode pour l'émission, vous pouvez avoir les time codes pour les différents sujets qu'on couvre dans le flux privé. Vous avez aussi toute la pub qui est supprimée, y compris ce petit laïus au milieu, puisque vous êtes déjà patriote. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. C'est tellement cool d'être patriote. Et vous avez des petits bonus en plus, comme l'after show qu'on va enregistrer après cet épisode sur la question du, du vote par Internet, et donc tous ces petits bonus en plus, c'est des trucs qui, j'espère, justifient la somme que vous y consacrez, qui est je pense, relativement modique pour le travail fourni. Et en plus de ça, euh, la vraie justification, bah, c'est le plaisir de euh, soutenir un travail que vous appréciez. Parce que dans ce monde, euh, dans ce monde où euh, la, la, le, la rémunération des créateurs est tellement compliquée, bah, c'est grâce à vous que cette émission peut exister. Donc on est vraiment dans le podcast natif qui existe, dans l'univers du podcast qui n'existe que dans l'univers du podcast et qui n'a pas d'autres euh, moyens d'exister que par cet univers-là. Donc je vous remercie tous de euh, soutenir le Rendez-vous Tech, euh, comme le dit Cassim dans la chatroom. « In a world where podcasters only, can only count on you to buy diapers. » Il aurait fallu ah, rajouter non, un « world premiere ». Aussi, oui. « World premiere, Patreon <rire> ». <rire> merci à vous tous et à vous toutes de soutenir le rendez-vous tech le lien est dans la note de l'émission dans les notes de l'émission cling Patrick quand vous rentrez chez vous toi-même tu sais
2: euh... c'est ça cling c'est
0: ça exactement cling time Twitter est en train de considérer une idée assez intéressante qui serait l'idée de permettre aux euh, personnes aux utilisateurs de s'unmentionner mentionner d'une conversation. C'est quoi un mentionner Ça veut dire que quand vous êtes mentionné dans une conversation, eh ben vous pouvez vous-même décider de supprimer la mention de cette conversation. C'est un petit peu plus agressif que simplement le fait de, euh, de, de rendre muet cette conversation pour plus avoir les updates. Je pense que ça pourrait être assez utile pour beaucoup d'entre nous. J'imagine que c'est plus utile pour les gens qui, sont, euh, qui ont beaucoup de followers. Mais même pour les gens qui se retrouvent embarqués dans une conversation euh, par une réponse à une de leurs réponses qu'ils ne pensaient pas euh, partir dans des discussions intermittables entre deux autres personnes, ça pourrait être utile. Moi, je suis pour. Vous me dites hein, ce que vous pensez de chacun de ces, de chacun de ces news, si vous le souhaitez.
1: J'ai du mal à comprendre le, le principe. Que, enfin, dans, dans une première lecture, je me suis dit, bah oui, euh, c'est pareil que de masquer une conversation. Et après, je me suis dit, ah non, parce que du coup, ça permet justement d'éviter que les personnes qui retweetent le tweet initial ou qui y répondent, euh, en fait, viennent dans tes mentions, en fait, du coup, te répondent aussi ça. à toi en même temps qu'ils répondent à la personne de à à base. Exactement. Mais du coup...
2: Ouais, ou d'être associé tu... à une conversation que tu ne veux pas. Hein. Par exemple, quelqu'un qui non, te mais... mentionne en disant euh, qu'il cautionne je ne sais pas quelle idée. Euh, toi, sûr, je... tu ne veux pas être associé à ça. Tu fais... Je trouve ça plutôt utile. Ouais.
1: Non, mais Je comprends bien l'idée, mais du coup, la... la... j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ça dont on parle quand je lis le texte qui vient avec le... le message pour dire que la personne qui vous avez mentionné ne sera pas notifiée. Je ne vois pas comment ça peut être possible de ne pas notifier la personne d'origine du message euh, si tu as décidé de ne pas faire partie des réponses, enfin, c'est un peu bizarre je trouve ouais. mais euh... voilà. oui c'est à
0: voir comment ça sera implémenté, le principe en tout cas est, est on sait que ça supprimerait
1: vraiment le arrobas limite ça allait bah. éditer le truc euh, oui c'est ça, que... je crois que c'est
0: ça, c'est à dire que le arrobas ne sera plus euh, en bleu comme un lien ou je sais pas, à voir disons que le principe je suis pas contre mais à voir comment ça sera implémenté.
1: Bien sûr ouais. oui, après, je suis... oui, après bien sûr euh... oui, <rire> évidemment que c'est une bonne <rire> idée euh, vu l'utilisation de Twitter parfois
0: on est d'accord. Euh, Amazon a annoncé, euh, en tout cas, il y a une rumeur selon laquelle ils seraient en train de réduire la commission qu'ils prennent sur leur App Store de 30 à euh, 20%. Et en plus, il y aurait des histoires de, de crédit Amazon Web Services en plus. Euh, mais donc, c'est marrant parce que c'est vraiment tout ça vient à la base de, du combat mené par euh, Tim Sweeney d'Epic de, Game Store, enfin d'Epic, pardon, dans son combat contre Apple, et il, il, toutes les sociétés se sont mis, toutes non, mais presque, se sont mis à réduire leur commission, et autant je ne suis pas convaincu de qui a raison dans le combat avec Apple, il y a des arguments dans les deux sens, autant il est indéniable que c'est par la simple volonté de Tim Sweeney que euh, tous ces acteurs, alors on a il y a un moment, Steam qui l'a fait pour les, gros, euh, pour les gros vendeurs, et puis Apple l'a fait pour les plus petits vendeurs, et puis Amazon a suivi, et puis, euh, pardon, euh, Google a suivi, et Amazon est en train de suivre, enfin, Microsoft pardon, a suivi. C'est impressionnant de voir à quel point euh, il a eu un effet.
1: Oui, donc, clairement, et puis, euh, bon, après, je pense qu'on peut, indépendamment du, du procès ou de savoir qui a raison ou qui a tort, au niveau où en sont les entreprises sur tous ces stores-là, que ce soit Amazon, Google, euh, Microsoft ou Apple, je pense qu'ils ils, ils ont l'argent pour se permettre de couper de 30% <rire> à juste 20 ou 10% euh, <rire> leur commission sur chaque jeu ou application vendue, euh, ouais, euh, ça ira. <rire> et, et il dans y le cas d'Amazon
2: sur l'Amazon App Store Il y a des, euh... il y a des applis Écoute, euh, oui. certainement,
0: il y en a quelques... unes Non, non, eh, mais Amazon... Euh, les
1: tablettes, euh, toutes les tablettes Amazon, les oui. Amazon Fire TV. Euh, dès que tu t'abonnes ouais. à Netflix par euh, par une clé HDMI Amazon que tu as achetée sur Amazon... Euh...
2: Euh, D'accord, euh, j'ai euh, deux tablettes Fire à la maison et la première chose qu'on a fait, c'est installer le Google Store.
1: Non, mais store. bien sûr, <rire> mais, mais bon, disons que,
0: que ça soit une gros, un gros euh, revenu ou non, c'est intéressant de voir que le Store réduit ça. Et ce n'est pas une rumeur, hein, ils l'ont effectivement annoncé, il passe oui. de 30 à 20% pour les développeurs qui gagnent moins d'un million de revenus par an. Et c'était ouais. le même, euh, les mêmes chiffres, plus ou moins, pour Apple, sauf qu'il passait à 15% au lieu de 20. Mais il y a aussi l'histoire des crédits euh, Amazon Web Services qui viennent changer un peu la donne. Mais, euh, mais c'est toujours pour les, les apps qui, euh, qui, qui ramènent moins d'argent que les autres. Mais au-delà de savoir si Amazon est très utilisé ou pas pour son App Store, c'est une tendance de l'industrie qui est intéressante à noter. Oui. Ce n'est plus les seuls. Quoi. Oui, 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 ça c'est sûr. Euh, D'ailleurs, en parlant d'Amazon, et... il semble que euh, Luna, le service de streaming de jeux vidéo euh, d'Amazon, est en train d'arriver, euh, alors, est en train de sortir de bêta. Il est disponible ou bientôt disponible, c'est le, le 21 juin, je crois, euh, qui sera disponible dans certains pays, c'est ça. <rire> euh, et je crois que la France fait partie, alors moi, euh, en Finlande, je... je... <rire> Je, je ris de voir que c'est disponible en France et pas en Finlande, mais je crois que la France fait partie des pays où ça sera disponible. Eh ben non. Eh ben, pas oui, pas. Hey, et pas pas du tout. Oui, je, je crois pas. pas du tout
2: parce que je suis allé voir euh, pas plus tard que ce matin en me disant tiens mais c'est bizarre parce que j'avais fait la demande d'accès anticipé en
0: France pourtant.
2: Et, euh, et en fait euh, encore encore ce matin tu as not available in your country. Ça ne devrait um... pas. Ça ne devrait pas tarder
1: mais sur l'histoire, euh, ça, ça va avec, c'est sur l'histoire des stores justement par rapport à Amazon Luna, euh, je me demande euh, si un fabricant, et du coup lequel, euh, serait le premier à euh, casser les fabricants de consoles, à casser la règle des 70-30 justement dans le plan des jeux vidéo, c'est un, un sujet annexe par rapport aux applications, mais comme tu le dis c'est un, un mouvement de fond dans l'industrie de, de changer cette commission, et du coup je me demande euh, voilà, si ça pourrait arriver hein, je, je sais que le marché des consoles est très différent et que le business model est différent, etc mais je me demande si ça pourrait finir par arriver aussi euh, sur les consoles de jeux et qui serait le premier à euh, mettre un peu ce coup de séisme justement et, et les autres euh, seraient obligés de suivre dans la foulée qui, quoi qui serait mais... le premier
0: on imagine bien qui serait le premier ça serait a priori Microsoft ouais. mais euh, qui avait d'ailleurs ouais. pensé à ça puisqu'ils l'ont fait sur PC et qu'ils ont abandonné l'idée sur console mais... Oui, voilà. non, mais ça pourrait
1: oui mais finalement ils pourraient ne pas le faire et ça pourrait être PC enfin tu vois il y a toujours des, des... oui possible possible oui, ça oui, pour... oui, ou oui, alors oui, un outsider bah, comme un... Stadia euh, c'est ça, c'est un tout plus autre plus débat, plus. mais en tout cas euh, voilà, ça, ça sera intéressant aussi à, à voir sur ce si ce marché ouais, va ça. pouvoir être touché aussi par ça quoi. Bon. Euh,
0: justement, en parlant de euh, mouvement de fond, euh, il y a des rumeurs venues d'un enfin, de l'APK du Google Play euh, Store qui semblent indiquer que Google serait en train de travailler sur un réseau Find My, comme celui d'Apple. Pour rappel, c'est un réseau qui euh, mèche tous les appareils Apple pour créer une sorte de... de d'Internet dans l'Internet euh, qui permet, même pas d'Internet d'ailleurs, d'Internet de, de, ailleurs à l'Internet ou de réseaux extérieurs à l'Internet entre tous les appareils Apple pour vous permettre de retrouver vos objets. Si vous en avez perdu, si vous en avez perdu un, enfin un objet connecté, un téléphone, euh, ce genre de choses ou les petites euh, euh, pastilles, euh, euh, comment ils s'appellent déjà Les, les AirTags, les, les, les air voilà c'est ça euh, et si elle est à côté d'un téléphone Apple ou d'un ordinateur Apple, et étant donné qu'il y en a beaucoup, c'est très possible, à moins que vous viviez dans la forêt comme moi, eh bien, euh, il indiquera sa localisation à votre compte Apple pour que vous puissiez le trouver. Eh ben, évidemment, c'est une idée euh, séduisante et Google est en train de travailler euh, sur un réseau similaire, si on en croit leur, euh, leur euh, APK, leur application, enfin leur... Euh, leur application c les fichiers, en gros c'est les fichiers de
1: l'application il y a des chaînes de caractères un peu cachées dedans euh, sur la version bêta euh, qui... Qui, qui pointent vers ça ça veut dire qu'ils y travaillent dessus ça veut pas dire que ça va sortir ça veut, non, en gros bah, bah, euh, ça, ça va Ouais. Est-ce que ça restera l'état de projet Des sens. chaînes
0: de noms qui disent, par exemple, device uh, find, find Device Network Description, Find Device, ensuite qui dit Find My Device Network, Allow Your Phone to locate your other app, uh, your, um, your and other people's devices. Donc c'est exactement la même chose. Moi, je pense que c'est un avantage euh, qui est suffisamment important pour que. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, en fait, chez Google. La grande question, ça sera, est-ce qu'un jour, ils euh, rendront les deux réseaux compatibles pour les étendre ouais. encore <rire> Ça ne me paraît pas euh... totalement impossible. Tu sais, euh, il oui. n'y a pas vraiment de, de désavantage au fait de se dire, écoutez, vous avez votre réseau, on a notre réseau. Autant les rendre compatibles, euh, tant que les protocoles sont bien établis, ça étend énormément la euh, portée des réseaux. Et peut-être, moi, je peut moment... enfin, bon, on n'y est pas peut
1: encore. Hein, peut-être hein. que, suis... peut que je suis médisant. Mais... Et,
2: et d'ailleurs, Kassim, je ne sais pas si tu es au courant, mais, euh, mais du coup, euh, euh, Apple va implémenter Chromecast aussi sur les Apple TV. <rire> non, <c 'est> pas...
0: <rire> non, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas... Tu sais, ils travaillent... C'est avant ou après l'arrivée la d'iMessage la sur Android donc... <rire> Bon, très bien. Moi, et, écoutez, je vais aller encore plus loin. Peut-être qu'un jour, ce réseau sera utilisé pour d'autres choses que mmh. simplement localiser les appareils. Euh, Peut-être euh, comme un Internet alternatif régi par Apple et Google, euh, oh le jour où Apple aura racheté Google. La bonne D'ailleurs, euh, <rire> à propos de Google, il y a une, un, un rapport très intéressant du New York Times sur... Euh, Sundar Pichai, le président de Google, et on dit depuis euh, des, des quelques mois, peut-être quelques années, que Google semble être un petit peu euh, en manque de dynamisme, et alors bien sûr c'est toujours délicat de euh, euh, prendre les témoignages de quelques employés et d'en tirer des conclusions sur l'avis de l'ensemble des employés, parce qu'on peut toujours trouver des gens qui ne sont pas contents, mais... Ça semble s'inscrire dans suffisamment de, euh, de différents éléments pour se dire qu'il y a du vrai. Alors qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Ils disent, Sundar Pichai la joue très safe, il met énormément de, ce, de temps à se décider pour beaucoup de choses, et pendant ce temps, euh, Google, qui va très bien aujourd'hui, est en train de perdre des opportunités et risque euh, de se faire euh, dépasser dans les années à venir, il y a un vrai danger dans euh, le style de management de Sundar Pichai qui est trop sage, qui a été très utile jusqu'à maintenant. Mais en gros, les gens sont inquiets pour Alphabet. Enfin, certains euh, des vice présidents, c'est pas juste des employés du bas de la chaîne. Hein, c'est des gens qui sont euh, en haut du, du truc, qui pointent du doigt une série de problématiques significatives dans le management de, de Sundar Pichai. J'en aurais pas parlé si ce n'est que euh, je trouve que ça résonne avec euh, un sentiment qu que, que je ressens et que je parce pense que d'autres le... qu ressentent aussi.
1: Je pense que dans les vice-présidents, il y a un certain P. Harrison qui a voulu rester anonyme, mais <rire> qui est peut-être inquiet <rire> pour l'avenir de sa branche. Mais euh, non, moi, euh, ouais, je pense que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça reflète quelque chose que nous-mêmes, on perçoit un peu à l'extérieur quand même, c'est-à-dire oui. que... Google fait plein de choses intéressantes. Tu peux pas te dire que Google genre, est mort ou que Google va mal ah, du que tout, Google ça. est condamné, mais, euh, mais euh, ils ne sont, ils sont pas super excitants en ce moment. Quoi. Euh, tu vois, en, comparé à ce que fait Apple, même en termes de produits, euh, avec leur complètement leur bouleversement dans le, avec Apple Silicon sur les PC portables ou euh, ce que fait Microsoft euh, avec le cloud gaming ou ce que fait euh, d'autres boîtes avec Facebook avec la réalité virtuelle, je trouve que Google a pas... Euh, Enfin, ils ont plein de trucs, hein. ils ont la, 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 la voiture autonome et tout ça, mais c'est pas des trucs, euh, c'est des trucs vieux déjà, et puis c'est euh, qu'ils ont en projet depuis très longtemps, et il n'y a pas de trucs ultra excitants, je trouve en ce moment chez, chez Google, euh, c'est un peu same old same old et euh, juste ils font bien leur, enfin ils évoluent lentement mais sûrement. Euh, mais il euh, n'y a pas le, le gros truc il n'y a pas le next big thing et euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas leur nouvelle initiative incroyable et quand tu vois en plus le, le manque de, je finis sur ça, le manque d'investissement sur ces nouvelles initiatives genre Stadia justement euh, ils l'ont pas abandonné mais voilà qu'ils essayent mais sans vraiment essayer et je trouve que un peu si, ça pourrait être significatif de, de quelqu'un qui la joue safe et qui n'ose pas aller euh, mettre les billets sur un, une nouvelle table quoi en gros
2: les, les hésitations sur le cloud aussi euh, ouais, bien sûr. Entre, entre Azure et AWS euh, GCP a été à la ramasse pendant très très longtemps, ils rattrapent petit à petit leur retard euh, et là on commence enfin à voir émerger un peu de GCP, euh, moi dans mon activité quotidienne euh, en termes de sécu euh, etc, mais et, enfin, jusqu'à il y a un an un an, un an et demi, on n'entendait pas parler de, de, de GCP hein. euh, et, et Google avait un retard phénoménal par rapport à Azure et AWS donc euh, oui, ils sont, sont peut-être un peu trop sages.
0: Je crois qu'il serait pas... Alors, il a de, de grandes qualités, hein, Sundar Pichai. On n'est pas en train de dire qu'il qu n'y a que des problèmes. Il a, il a joué très safe et il a bien navigué les problématiques, euh, notamment politiques, aux États-Unis. mais la programmation de Google aussi. Ouais. Oui, complètement. Il ne eu... faut pas oublier que quand il a repris les rênes, euh, Google était très différent de ce qu'ils sont aujourd'hui, enfin, alphabet. Euh... Mais je ne serais pas surpris, on va dire, que d'ici euh, un ou deux ans, le board <rire> demande gentiment à M. Pichai de, de quitter euh, son poste et qu'il le remplace par quelqu'un d'autre. Ça ne me surprendrait pas, on va dire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Au niveau des podcasts, on a toute une série de news. Netflix, alors on a déjà eu des rumeurs, mais on a beaucoup plus de rumeurs encore sur euh, la possibilité que Netflix attaque aux podcasts entre autres, également des euh, jeux vidéo et du merchandising, etc. Mais on a Spotify qui a lancé une application qui est un petit peu l'équivalent de Clubhouse, avec euh, la possibilité pour les euh, animateurs de lancer des Chambre de discussion auquel, dans lesquelles n'importe qui peut rentrer, c'est un petit peu du streaming audio, hein, Clubhouse, c'est un peu la même chose là. Euh, sauf que on peut directement transformer ces sessions en podcast, Spotify oblige. On a également euh, Facebook qui mentionne que, enfin, qui, qui est en train de lancer euh, sa section podcast aussi. Euh, donc c'est vraiment euh, l'ébullition dans le monde du podcast est significative euh, et puis il y a bon, d'autres choses euh, chez, qui se passent chez Facebook on n'est pas forcément obligé de rentrer dans ces détails là mais euh, le, le podcast est un média qui non seulement a le vent en poupe mais qui est en plus en train d'être adopté par euh, à peu près tous les grands <rire> euh, les grandes sociétés de ce monde euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le média euh, je crois qu'on a tendance à se dire « Ah, oh, ça y est, c'est fini, le, le vrai podcast indépendant est en train de mourir. Ouais, <rire> » L'artisanat. L'artisanat, voilà. Certains retiennent euh, les, les qualifications que je donne. Mais euh, je ne sais pas vraiment quoi en penser, en fait. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez une, euh, un avis là-dessus. Je pense que le podcast est vraiment un, un métier qui, techniquement, enfin, un métier, un média qui, techniquement, a des spécificités qui font que je ne suis pas convaincu que ça peut être bouffé par les gros. Mais... Alors, si c'est le cas, euh, je, je suis dans la merde. Mais, euh, mais je sais pas. Je suis... Je regarde ça avec intérêt. Il y a un ou deux ans, je vous aurais dit encore « Non, mais c'est bon, pas de problème. » Là, je me dis... Bon, suivons ça, peut-être qu'il va falloir euh, s'adapter, quoi. Et quand je dis s'adapter, ça veut dire être présent sur les plateformes et, et faire le oui. travail euh, nécessaire pour euh, avoir des relations avec tout le monde et, et être présent partout, là où avant, il suffisait de faire son flux RSS et, et Roule Poupoule, était sur toutes les applications, quoi.
2: Tant, tant que t'es pas dans, le, dans la plateforme qui vient t'imposer de la pub, qui va couper ton podcast, qui va, qui va saper ton travail que, que as well. essayé d'effectuer moi pour moi ça, ça, tant, ça, tant que ça casse pas ton modèle économique entre guillemets ça va ce genre de plateforme qu'est-ce que ça peut apporter pour moi c'est juste le fait de faire connaître le podcast à plus de monde aujourd'hui on reste quand même un marché de niche sur le, sur le podcast et, et je pense pas bah, qu'il y a plus de, monde de connaît, marché de niche hein, mais Wow, enfin moi tu sais je, même dans mon entourage qui est pourtant un entourage tech, il y a quand même peu de gens qui écoutent régulièrement des podcasts. Oui, Peut-être. Euh, et, et, euh, et et du coup si ça permet de d'avoir un, une plus grande audience par la suite parce que les gens vont une fois qu'ils vont découvrir le média, ils vont faire le tri, ils vont trouver les trucs ce qui, qui les intéressent vraiment. Ouais. Voilà, euh, bah pour moi il n'y a pas de il y a pas il a pas nécessairement y a... de mal après il faut. Garder un oeil, effectivement. Il y a des gens qui me posent souvent la question, euh, qui
0: écoutent des podcasts sur Spotify et qui me disent, ah, mais j'ai de la pub sur les podcasts. Est-ce que tu touches de l'argent sur euh, la pub euh, sur les podcasts Spotify Alors, euh, je vous le confirme, non. Spotify rémunère les artistes, pas les podcasteurs. En tout cas, pas par la pub que eux mettent euh, dans les podcasts. Euh, la pub qui est dans le flux public, qui est intégrée et que je lis moi ou qui est euh, euh, intégrée par Acast avec le petit jingle. Bref, vous savez que j'ai euh, mmh. euh, des pubs pour le flux public. Ça, oui. Mais si vous écoutez sur Spotify et qu'il y a des pubs Spotify, Spotify ne rémunère pas les podcasteurs. Ce qui est bon. On pourrait en débattre aussi... Euh, par ailleurs, mais ça c'est une question qu'on me pose souvent, et donc non, l'argent des pubs Spotify, il ne va pas aux podcasters. C'est pour ça qu'ils poussent tellement les podcasts, c'est pour avoir un truc à eux, quoi. Bon, on va plus longtemps. Euh, un truc euh, qui m'a fait sourire, c'est l'information essentielle que euh, Mark Zuckerberg est sorti des 100... Euh, président les mieux notés sur Glassdoor, qui est une, euh, une, euh, une société qui euh, euh, fait des classements de sociétés. En fait, c'est un service qui fait des classements de sociétés, un petit peu genre à la LinkedIn, cette société, si vous voulez savoir comment ça se passe chez eux, vous allez sur Glassdoor, vous cherchez la société, vous avez des infos d'employés de, de la société, et l'un de leurs classements, c'est les CEO, les, les présidents les plus appréciés. Oui, c'est euh... même une plateforme de recherche d'emploi, en fait. Hein. Voilà. C'est vraiment un concurrent de LinkedIn. Et, bon, oui, oui, on peut dire ça comme ça. Euh, et donc, euh, Zuckerberg est sorti du top 100. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, même quand tu es tout en haut, il y a quand même un truc, genre, euh, nous, en bas, on se dit « Oh, est-ce que mon tweet a eu plus de 10 likes aujourd'hui Est-ce que mon, ma photo Instagram a provoqué des commentaires ou pas ?» et bien, même les CEOs de la Silicon Valley et des GAFAM, ils ont cette liste, genre « Est-ce que je suis dans le top 100 des présidents de, <rire> de la liste de glace d'or ?» Bon, j'imagine que c'est pas non plus quelque chose qui les traumatise. Hein. Ils, ont Ils se mettent à, à s'essuyer leurs larmes avec leur billet de, de 100 dollars, en fait, c'est ça. Oh, J'ai quitté le top 100. Mais ça m'a fait rire quand même. Tu n'échappes jamais à la, la, la... Comment dire Le renforcement de tes idées par Internet euh, et le, la compétition sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas en y échapper. Ça m'a fait, fait marre. Euh... Tac, tac, tac. Quoi d'autre La Chine, est-ce que vous avez vu cette histoire de la Chine qui s'attaque, au, pas au Bitcoin directement, mais quand même aux mineurs de Bitcoin dans différentes provinces, notamment euh, dans la province du Sichuan euh, Vous avez vu ça ou pas Vous en avez entendu parler
1: Oui, bon, mais, une tant mieux, on, on, on va avoir, avoir des Pardon. Oui, c'est vrai que oui, on va avoir des graphiques, mais euh, même ce matin encore, euh, le, le cours a encore pris. Euh, le cours du Bitcoin a encore. Ça euh, fait une belle chute encore.
0: Ouais. On va dire autre chose. J'ai pas vu le, le cours ce matin, mais ça me surprend pas tellement. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Chine s'est attaquée aux mineurs. On le sait, il y avait beaucoup, beaucoup de mineurs de bitcoin en Chine. Et depuis quelques jours, quelques semaines, le gouvernement, de différentes, à différentes échelles du gouvernement, plus ou moins local, s'est mis à euh, envoyer des notices aux sociétés qui, euh, qui minent le bitcoin. Et... Dans la province spécifiquement du Sichuan, qui est euh, particulièrement propice au minage parce qu'ils ont beaucoup d'électricité verte, bon marché. Euh, dans, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de mineurs qui consomment énormément d'électricité. Et le gouvernement est allé voir les fournisseurs d'électricité. Ils ont identifié les sociétés qui, selon elles, minaient du bitcoin. Ça ne ça doit pas être très difficile à identifier parce que les consommations, les pics de consommation font. Euh, multiplié par 450. OK, il y, euh, y a un truc bizarre, là, par rapport à, aux, aux maisons d'à côté. Euh, et donc, ils ont coupé l'électricité directe euh, d'une bonne partie de ces mineurs. Euh, on parle de 90% de la capacité de minage en Chine qui a été euh, atomisée. Donc, ça représente environ un peu moins d'un tiers de la capacité mondiale totale de minage. Alors, je suis sûr que ça a des conséquences sur l'écosystème euh, du minage de Bitcoin, évidemment. Bon, il est résilient, mais ça change les, les, les euh, quantités de pouvoir qu'ont certaines entités sur euh, le réseau dans son ensemble. J'imagine que ça ne, pose, ça ne le menace pas encore, mais c'est intéressant à noter tout de même. Et puis, en Chine, ils commencent... Alors, c'est pour ne pas faire de concurrence à leur yuan digital. Il y a, y a plein d'éléments comme ça politiques à prendre en compte. Mais euh, les mineurs en Chine euh, disent euh, maintenant, il faut qu'on aille ailleurs. <rire> il faut qu'on fasse autre chose parce que la fête est clairement finie ici. Et comme je le disais, c'est un tiers de la capacité mondiale de minage. Donc, ça a forcément des, des conséquences. Et sur le bitcoin dans son ensemble, et... Stéphane est heureux de l'apprendre et de le confirmer. Euh, ça veut dire que les euh, cartes graphiques qui sont utilisées pour miner les bitcoins euh, perdent en valeur parce qu'elles sont moins recherchées et donc peut-être qu'elles seront enfin disponibles pour les gens qui veulent les utiliser pour jouer euh, comme elles sont prévues oui, à la ça. base.
2: C'est ça, parce qu'en plus ça fait grimper les prix, là quand tu vois les top achats LDLC, matériel.net, quand ils ont du stock, c'est de la 3070 ou 3080 Ti à des prix mais hallucinants, donc peut-être que ça va revenir rationaliser, aider à rationaliser un petit peu le, un petit peu le marché puisqu'ils sautaient sur toutes les nouvelles 3080 euh, parce que c'est hyper efficace sur, sur, le, sur, le, sur le minage. Et je t'avoue que moi, bah miner pour acheter ma prochaine carte graphique avec ma 1060, <rire> ça va être compliqué. Quoi.
0: Bon, espérons que ça, au moins dans un... C'est le moment, quoi. Dans, là, dans les prochains jours, peut-être que le cours va, va chuter. Euh, je voulais aussi parler de notre ami Tim Berners-Lee. Et euh, on parle de Bitcoin, on n'est jamais loin des NFT. Euh, Tim Berners-Lee a mis en vente en NFT son, le code. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Tim Berners-Lee est l'inventeur du World Wide Web, qui était un projet qu'il a fait au CERN euh, dans les années 90. Il a écrit le code du World Wide Web. Avant ça, il n'y avait pas de web. L'Internet, c'était que du texte, en fait, à peu de choses près. Et c'est lui qui a inventé le web. Euh, et il a mis en vente en NFT son code source alors qu'est ce que ça veut dire de l'avoir ben, le code source il est disponible publiquement il y a des petits bonus genre une lettre spéciale qu'il a écrit pour vous etc c'est un truc qui est mis en vente par ces christies ou un, enfin un grand organisme de, de, de mise en vente et, et ça va être aux enchères pendant quelques semaines Bon, il n'a jamais eu d'argent directement, Tim Berners-Lee, évidemment il est connu, il a fait des conférences, machin, donc il a eu un petit peu de sous, mais c'est marrant de se dire qu'il voilà, va pouvoir pour la première fois directement faire de l'argent avec son invention, alors qu'il l'a donné librement pour créer cette révolution du, du web il y a 30 ans de ça. Euh, bon, bah, je vois que ça ne vous intéresse pas très bien. L'histoire du web ne vous fait ni chaud ni froid. Peut-être que du coup, euh, ces gentilles demandes que font les États-Unis euh, euh, enfin, les, les États et l'Europe à la Russie euh, d'éviter de, de, les attaques euh, Internet informatiques sur les infrastructures euh, essentielles, vous parlerons un petit peu plus Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Le président Biden a euh, demandé à Vladimir Poutine d'établir une sorte de liste d'infrastructures qui, qui étaient euh, interdites dans les attaques, euh, cyber-attaques. Et la, la, la France et l'Union européenne ont aussi demandé au, au, à la Russie de collaborer avec euh, les enquêtes pour arrêter les cybercriminels. Est-ce que ça va donner quelque chose On est peut-être en droit d'en douter, mais c'est intéressant de voir que ça commence à atteindre un niveau où euh, les présidents des plus grandes nations euh, du monde sont en train de discuter pour dire, ok, un petit peu comme on le fait, je ne sais pas, c'est une sorte de convention de Genève de, de, du cyberespace, pour dire, et, et on rigole, mais ce n'est pas rigolo, il y a des infrastructures évidemment essentielles qui peuvent causer des dégâts immenses et euh, très concrets à, à un pays. Et peut-être qu'il est important et nécessaire de se dire bah, il faudrait qu'on établisse une convention pour faire en sorte que ça ne... Ça ne bah, que ça soit interdit, qu'on se dise ok, on ne va pas se lancer dans ce type d'attaque. Je ne suis pas convaincu que Vladimir Poutine ait intérêt à, à, à dire ok sans demander quelque chose en échange, mais le fait peut-être que les, la discussion commence est peut-être une bonne chose.
1: Je ne sais pas. ouais <rire> C'est une bonne façon de le résumer.
2: Hein, on est d'accord, <rire> Kassim. É écoute, bon, après, moi, tu, tu, si, si on a encore une petite heure devant nous, je peux, je peux en parler, si tu veux, mais non, mais... Euh, bon, grosso modo, de toute façon... Il faut, il façon, faut rappeler, euh, tu l'as dit,
0: mais c'est ton métier, hein, la sécurité informatique. Oui, voilà,
2: c'est mon métier, il y en a quelques-uns dans, dans la chatroom et, et et qui nous écoutent qui, qui, le, qui le savent effectivement et bon euh, clairement euh, on sait qu'il y a des attaques qui sont étatiques donc contre ce type d'attaque euh, se dire allez les gars on fait un un, un pacte de, de non-agression uh, why not euh, mais j'y crois pas non plus parce que c'est pas du tout euh, c'est pas c'est pas du tout dans l'intérêt des états et aujourd'hui la guerre elle est elle est autant numérique que sur le terrain donc euh, donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Qu'après, il y ait une coopération pour arrêter les cybercriminels, oui, à condition qu'ils ne soient pas à la solde de l'État. Voilà. Donc là, ça pose encore d'autres problèmes. Et parfois, on sait que sur la Russie, la Chine, l'Israël, etc., c'est un, un petit peu compliqué. Moi, je préfère la démarche qu'on a eue en France. Et alors, je n'ai pas tellement connaissance de ça aux États-Unis. Et peut-être que certains me reprendront, parce que je suis un peu moins au fait là-dessus. Mais en France, on est plutôt... On a plutôt pris le parti de dire « on va identifier, nous, les organismes d'importance vitaux, qu'on appelle des OIV en France, euh, qui sont encadrés dans le cadre de la loi de programmation militaire, euh, qui sont des, 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 des organismes qui sont effectivement déclarés euh, ben, euh, utiles et, et, et indispensables pour le bon fonctionnement du pays ». Donc c'est euh, les, les hôpitaux, distributeurs, hein. les, les, alors certains hôpitaux mais pas tous, il faut qu'ils aient un SAMU, euh, mm -hmm. et il faut qu'ils aient des urgences, euh, il y a euh, les distributeurs d'électricité, euh, les distributeurs d'eau potable, etc. etc. Euh, et puis nous on a ça en France depuis les années euh, quasiment les années 70, hein. on est parmi les premiers pays à avoir lancé ce, ce genre de choses, euh, ce qui est intéressant c'est que du coup pour une fois la commission européenne s'est dit waouh c'est pas mal ce qu'ils font en France et donc on va essayer de faire l'équivalent et en, en équivalent européen tu as la directive NIS nice pour Network Information Security euh, qui va elle... Euh Donner des titres qu'on appelle des, des OSE. Les OSE, c'est les organismes, euh, les, les, pardon, les, opérateurs de services essentiels. Donc, c'est un petit peu plus large que les OIV français. Mais là, du coup, on a certains hôpitaux qui deviennent OSE, de par la directive européenne. Euh, on a, et on, on a ça veut différentes dire, entreprises. Mais c'est nous ce que ça implique, parce que qu'est-ce qu qu'ils font Ça veut dire qu'ils ont Alors, des, 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 des infrastructures ont...
0: strictement contrôlées
2: Alors, effectivement, ils ont le devoir et alors après le problème reste euh, le financement mais ils ont le devoir de renforcer leurs infrastructures de se faire accompagner par des spécialistes en, en cybersécurité ils peuvent être aussi accompagnés par l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information l'ANSI euh, sur, sur certaines parties euh, et potentiellement dans le cadre alors dans la directive NIS, nice, pour l'instant c'est encore un peu flou mais dans le cadre de la loi de programmation militaire euh, ils peuvent même être soumis à amende euh, s'ils n'ont pas respecté les critères de sécurité énoncés par la loi D'accord. Donc tout ça pour essayer de renforcer et de dire que effectivement ces organismes qui sont essentiels pour le pays euh, doivent renforcer leur sécurité parce que si pour pour pouvoir réagir en cas d'attaque, d'accord, et et pouvoir endiguer les attaques. Donc mmh. je, je ah. préfère cette approche de dire on va protéger nos actifs essentiels plutôt que de faire confiance à dire <rire> oh non non mais vous inquiétez pas. Euh, Je, voilà, pense
0: hein. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles, clairement. Euh, il pourrait y avoir, parce que, pour, pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable... Tatatata, ouais. euh, ah, ça y est, c'est parti. <rire> <rire> non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a une sorte de euh, laisser-faire en Russie, et sans doute de financement par l'État, euh, d'organisations de, de, qui peuvent lancer ce genre d'attaque mais le pays lui-même n'est pas immunisé contre les attaques de, des divisions euh, informatiques des États-Unis ou de l'Union européenne, par exemple. On peut tout à fait imaginer que euh, Vladimir Poutine, malgré sa bravado, euh, puisse être inquiété de se dire euh, « si jamais euh, les choses ne se passent pas bien et qu'on commence à attaquer des infrastructures chez nous, qui sont sans doute moins bien protégés que celles des, de, de l'Europe ou même des États-Unis, eh bien oui, on est dans un État qui est en train de se diriger vers le totalitarisme, mais il n'empêche que ça peut provoquer des problèmes aussi, et justement remettre en question sa légitimité. Donc peut-être qu'il a aussi intérêt à établir, à discuter, peut-être en obtenant quelque chose euh, des États en question, pour euh, euh, avoir une feuille de route qui va dire, bah, ok, alors euh, peut-être pas les hôpitaux, mais euh, je ne sais pas, les... les, les euh, Centrale électrique, la distribution d'eau potable, c'est, on n'y touche pas. Je me dis que c'est peut-être possible.
2: On parle quand même de quelqu'un qui voulait se dédouaner complètement d'Internet et avoir son propre Internet et qui aujourd'hui est capable de se scinder et d'être. Euh, oui, affaire, mais
0: c'est deux choses différentes. Ça, c'est pour contrôler l'information à l'intérieur du pays. Euh, ça n'empêche ne le, le, pas que des attaques euh, de l'extérieur puissent. Euh, être implémenté. Quand on parle d'attaque étatique, si on dit bah, la Russie pourrait attaquer les centrales électriques en France, par exemple, euh, la France ou l'Europe ou les États-Unis pourraient attaquer les centrales électriques aux, 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 en Russie. Donc euh, je crois qu'il n'y a pas. Oui, c'est un peu facile de se dire euh, oh, il va rien faire, il va nourrir au nez. Je suis pas convaincu que ça soit aussi simple que ça. Il va sans doute demander quelque chose en échange, mais peut-être que ça pourrait donner quelque chose. Et puis il faut lancer les discussions. C'est tout le problème de la diplomatie. Il faut lancer les discussions, oui, oui, oui. même si on a peu d'espoir que ça,
1: ça arrive quelque est Ce peu. que j'allais dire là pour le coup, euh, et j'allais te donner raison du coup, enfin en partie oh, euh, sur le fait oui, bah, que. écoute, Cassim, vas-y, dis-nous. Mais ce -ce que tu peux pas faire me dire ça, Cassim. Je parlais à Stéphane, évidemment, non, euh, bah, <rire> je, euh, non euh, sur euh, pour dire que. Euh... Euh, non, mais pour dire, voilà, quoi, oui, de toute façon, même, même si c'est pour nous faire nourrir au nez, euh, c'est pas pour autant que c'était une mauvaise idée de le faire. Euh, c'est important aussi, de, des fois, de marquer des trucs. Euh, le symbolique est aussi important, des fois, en fait.
2: Ouais, ouais. Oui, et puis après, on pourra toujours lui dire regardez, on lui avait demandé, il nous a rigolé. Oui, ça, ça. Au ah, moment, oui. on a essayé, quoi.
0: Et puis, sa réponse était très euh, non-committal. Euh, il n'a pas pris beaucoup d'engagement. Il a dit euh, oui, nous allons faire une commission pour étudier le problème. Okay. Bon. C'est mieux que rien. Euh, très bien, mais écoutez, c'était un épisode absolument passionnant. Merci à tous les deux d'avoir participé. Je suis ravi d'avoir eu vos retours d'expérience sur Windows 11 et iOS 15 et toutes ces autres versions chiffrées de différentes choses. Euh, avant de se quitter, évidemment, je vais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par, est-ce que je le dis encore une fois Oui, le plus grand spécialiste international de Microsoft et de Xbox en France, Kassim Ketfi.
1: Dis-nous tout, où peut-on retrouver je vais, je vais rougir. <rire> euh, que... euh, oui, on peut me retrouver sur Twitter, -O -T -C -A -2 -S -S -I -M, et surtout, si vous voulez tout savoir sur Windows 11, dès qu'il sera annoncé, vous pouvez nous suivre sur Frandroid.com, on va en parler, et on sera aussi en live sur Twitch, car nous sommes en live sur Twitch désormais, quand il y a des gros bénéfique. événements comme ça.
0: Frandroid.com pour ça. Et le lien vers ton compte oui. Twitter sera dans les notes de l'émission. Euh, oui, oui. Stéphane Amstrad CPC 464, euh, clairement oui, oui. Euh, un, un jeune homme qui a commencé modestement, qui n'avait qu'un lecteur de cassette dans son Amstrad, euh, alors que euh, moi, qui
2: n'était même pas au collège, qui était même pas au collège quand je l'ai eu, Patrick. Voyons. Oui, tu oui, 628 bah... après. Hein Mais... Ah, d'accord. Ok,
0: très bien. Je, je, tu remontes euh, dans mon estime, euh, dans mon estime bourgeoise, parce que moi j'avais
2: un 600. Puis l'Amiga 500, tu vois. Alors écoute, ouais. On peut moi j'ai eu un
0: 664. <rire> Euh, j'ai pas eu de 6128, parce que quand même, j'avais déjà le lecteur de, de disquettes, mais j'ai eu aussi un Amiga, donc euh, nous sommes un petit peu voilà. frères team Amiga. Team Amiga, on se retrouve un contre Amiga les
1: aussi. villes, ah, Abstra
0: CPC, et Cassim également, pardon, contre les villes, qu'est-ce que je raconte Les villes, Atari ST, ah, euh, la guerre des, des consoles et des, et des machines ne date pas d'hier, mais donc, non. mon ami, où te retrouve-t-on
2: alors, a tel stéphane sur euh, sur twitter euh, et après vous me retrouvez, alors en ce moment c'est un petit peu compliqué avec le boulot mais euh, dans l'émission Beats sur studio renegade avec euh, le frais, euh, avec cédric deluca et et, et crix33 qui est dans la chatroom notamment et puis euh, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger et que vous, vous êtes passionné d'impression 3D j'ai toujours ma chaîne révolution 3D qui existe voilà
0: Très bien, et comme toujours, le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Euh, pour ma part, avant que je vous dise où on se retrouve, euh, n'oubliez pas qu'il y a l'after show qui arrive dans une minute pour ceux qui sont patriotes. Donc, euh, si vous êtes patriote, vous pouvez euh, écouter sur le flux privé et vous aurez tous les contenus bonus, y compris l'after show en fin d'épisode. Mais euh, si vous n'êtes pas patriote, eh ben vous pouvez me retrouver sur patreon.com/rdvtech pour devenir patriote et sur euh, notre Patrick sur tous les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et vous pouvez également retrouver les émissions sur notrepatrick.com Alors, il y a évidemment le rendez-vous tech, mais pas que. Il y a aussi le rendez-vous jeu où on parle de jeux vidéo toutes les semaines. Et il y a aussi Super Laser Punch, où on parle de tout ce qui a trait à l'univers Marvel MCU et donc notamment les séries du moment, comme Loki, qui est une excellente série que je vous recommande très chaleureusement dont le troisième épisode arrive là, incessamment, sous peu demain, et qu'on décortiquera avec mon ami Johan dans l'épisode à venir, sans doute enregistré vendredi. Donc, on, si vous en voulez un petit peu plus pour vos vos, 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 votre fanitude du MCU, eh ben, c'est Super Laser Punch qu'il faut aller écouter. Merci à tous, euh, rendez-vous dans une seconde pour ceux qui sont patriotes, et à tous les autres, je dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao <rires>